0: שלום וברכה. במסגרת הסדרה על מסילות בלבבם נעסוק היום במאמר הראשון בספר, המאמר "ותל חכנו כן, בתורתך", מאמר מאוד מאוד יסודי, שכולל בתוכו דברים מאוד משמעותיים מבחינת יסודות האמונה ותפיסתו של הרב. לא סתם הרב אלי רייף, ידידי הטוב שערך את הספר, קבע את המאמר הזה בתור המאמר שפותח את הספר מסילות בלבבם. ככלל הספר מסילות בלבבם הוא ספר מופלא. הדברים שנמצאים בתוך הספר הזה משקפים את, את תפיסות היסוד של הרב והרבה מאוד מההתנהלות של הרב הן בדרכי הפסיקה והנהגה הציבורית והחינוך אפשר למצוא את יסודותיהם בתוך ספר מסירות בלבבם. אז אנחנו נפתח במאמר ותכף הקנו בתורתיך. במה בעצם פותח המאמר? המאמר פותח באחד מיסודות האמונה אחד מהדברים הכי משמעותיים בהבנת האדם, יהודו, תפקידו ומשמעותו בתוך העולם, והוא יסוד הבחירה. יסוד הבחירה הוא לא יסוד כל כך פשוט. זה יסוד אפילו שנתון למחלוקת מאוד מאוד גדולה בין הפילוסופים. יש פה שתי תפיסות עולם, ש... שתי תפיסות עולם קיצוניות, שתי תפיסות קיצון, שבעצם למעשה אנחנו כל הזמן נמצאים בתוכן. מצד אחד ישנה תפיסה, תפיסה שמאוד מאוד תואמת את החוויה הקיומית שיש לאדם, והיא חוויית הבחירה. אנחנו רואים את עצמנו בתוך יצורים בוחרים, בתור אנשים ששוקלים את הדברים, מתלבטים בהם, ובסופו של דבר אנחנו מחליטים מה אנחנו עושים. זו התפיסה הקיומית של האדם, ככה האדם חי, ככה האדם תופס את עצמו ברוב הדברים. יש תפיסה קיצונית לצד שני. התפיסה הקיצונית לצד השני אומרת שלמעשה האדם יש לו רק אשליית בחירה. האדם לא באמת בוחר. האדם נמצא באיזשהו עולם שבעצם כל מה שהבחירה שלו זה מערכת שהיא מושפעת, היא מושפעת בוודאי לכל השיטות, אבל היא מערכת שנקבעת באמצעות חוויות שהוא חווה אותן, דברים שעברו עליו, דברים שהוא נחשף אליהם במהלך הדברים. ולו יצויין שאנחנו נדע, והיום זה לא כל כך רחוק עם כל ההתקדמות הטכנולוגיות, אם אנחנו נצליח למצוא את ה... לדעת את כל מה שעבר על האדם, איפה הוא נולד, החברה בה הוא גדל, כל הפרטים האלה, בסופו של דבר אנחנו נוכל לדעת בדיוק בכל רגע נתון עם כל התלבטות שבה התלבט האדם אנחנו נוכל לדעת מה בדיוק האדם נבחר. הדבר הזה הוא דבר שכל הזמן נמצאים בהתמודדות או מצד אחד התפיסה השנייה שהצגנו אותה היא תפיסה שבנויה על יסודות פילוסופיים שכל דבר יש לו סיבה ואם כל דבר יש לו סיבה וכל דבר יש, לו סיבה, וכל דבר יש לו סיבה. אז למעשה כל דבר הוא בעצם קבוע התפיסה הזאת כבר הייתה עוד בימי היוונים הקדמונים ובימי הביניים תפיסה שנקראת תפיסה דטרמיניסטית, גם מלך חכמי ישראל היו שהתקרבו אה, לתפיסות האלה, כמו רבי חסדאי קרסקס, לא ניכנס כרגע לכל תפיסתו, איך הדברים האלה מסתדרים עם אה, חיים של אה, מצוות ועבודת השם, נכתבו על זה הרבה מאוד דברים, גם נאמרו על זה הרבה מאוד דברים, אבל הרעיון הכללי שהתפיסה הזאת היא בעצם תפיסה שאומרת, אנחנו רואים את העולם שלפנינו, העולם שלפנינו הוא עולם שהוא כל דבר הוא נובע מאיזושהי סיבה, וגם הבחירה האנושית היא בסופו של דבר נובעת סיבה. אנחנו, אולי נראה לנו מבחינה חוויה של האדם, הוא חווה כאילו הוא בוחר, אבל זה לא משהו אמיתי. מבחינה מעשית האדם מכריע ומחליט מה לעשות בהתאם לדברים שהוא ספג ינק נקבע על ידי הסביבה שלו, ומה שנקבע על ידי הסביבה שלו זה נקבע בגלל אלף דברים אחרים, ובסופו של דבר הגענו לזה שבעצם הכל פה קבוע והכל פה ידוע, והאדם, הבחירה של האדם היא אך ורק איזושהי אשליה מסוימת שאדם חי איתה. התפיסה הראשונה שהצגנו, התפיסה שתופסת את עניין הבחירה, היא בעצם אומרת שכל דבר ודבר שבעולם יש בו איזשהו יסוד של בחירה חופשית. יש איזשהו נקודה מסוימת, יש איזשהו מרחב מסוים, ובמרחב המסוים הזה לאדם יש בחירה חופשית. עכשיו, גודל המרחב, זו כבר שאלה מאוד מאוד גדולה. האם המרחב הזה זה כל דבר ושום דבר האדם לא מושפע? קצת רחוק לומר את זה, אבל ישנו בעצם גרעין של בחירה חופשית שהוא גרעין מאוד 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 משמעותי. ההבדלים בין התפיסות הם הבדלים תאומיים, הם לא רק הבדלים, הם לא רק הבדלים נקרא להם תיאולוגיים או פילוסופיים, מדובר פה בהבדלים משמעותיים מבחינת האדם, מה אנחנו מצפים מהאדם, מה הייעוד של האדם, האם אנחנו בכלל הולכים לראות איזו ציפייה מאיזשהו ייעוד של האדם, מה האדם צריך לעשות בעולם, כי אם הכל קבוע אז הציפייה הזאת חסרת משמעות מה אנחנו מצפים מהאדם, מה הייעוד של האדם, מה האדם עושה בעולם, ואיזה כוחות יש לאדם בעולם. אז הקביעה שבה פותח הרב את המאמר שלו, והיא גם הקביעה של הרמב״ם, הקביעה היא שיש בחירה חופשית מלאה לאדם. נקרא מתוך דברי הרמב״ם, הלכות תשובה, והוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, אין מין של אדם היה אחד בעולם, ואין מין שמ... שני דומה לו בזה העניין. שיהיה הוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע. הרמב״ם אומר פה דברים מאוד משמעותיים. זה נחשב לעיקר ה-14 בדברי הרמב״ם, העיקר של הבחירה החופשית, אחד מעיקרי האמונה. א', <coughs> הוא אומר שהדבר הזה, זה בעצם הדמיון האלוקי של האדם. מאיר שמחה <סימה> מדווינסק הגדיר את זה ממש, זה היה צלם אלוקים, הצלם האלוק... האלוהי הוא הבחירה החופשית בלי טבע מכריח רק מרצון ושכל חופשי. האדם בסופו של דבר יש לו את הכוחות, בואו נראה שהוא יודע את הדברים, האדם הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו ובאמצעות השכל שלו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ. לאדם ניתנה יכולת, שהיא יכולת חריגה מאשר יתר היצורים עלי אדמות. בעלי החיים לא פועלים מכוחה של בחירה, בעלי פועלים מכוחו של שכל. בעלי חיים פועלים מכוחם של אינסטינקטים. בעלי חיים יש להם, הוטבע בהם איזה שהם כוחות מסוימים של להגיב לכל מיני דברים בצורות מסוימות. הדברים האלה הם מה שמאפשרים את החיים ואת ה, את, את הקיום ואת ההתרבות של בעלי החיים. וככה פועלים בעלי החיים. כל העולם של בעלי החיים הוא בעצם למעשה בנוי על היסוד הזה של הקיום וההתרבות, ההמשכיות של העולם, בתוך איזושהי מערכת כזאת אה, קבועה. היצור היחידי עלי אדמות שהוא יכול בעצם לשנות את הדברים שיש לו את הכוח ואת היכולת גם את הכוח מבחינה הפיזית וגם את היכולת מבחינה שכלית ובעיקר יש לו את הבחירה החופשית לשנות את ההתנהלות של הדברים בעולם זהו האדם מהבחינה הזאת האדם הוא בעצם דומה לאלוקים אולי נקרא עוד כמה שורות מתוך הדמיון הזה כי הדמיון הזה הוא מאוד מאוד משמעותי אומר הרב הבורא פועל מתוך עכשיו זה עד כאן דברי הרב, אבל עכשיו נקרא את דברי הרב בעניין, בעניין הזה. הבורא פועל מתוך חופש גמור. הקב"ה אין לו שום דבר שמבריח אותו, פועל מתוך חופש גמור. אין לפניו שום מעצור ולא כפייה ולא לחץ. עלה במחשבה לפניו לברוא בתחתונים יצור אחד שהתייחד בחלק אלוה ממעל הנטוע בו, הוא כוח הבחירה. אמנם האדם כשאר ברואי מטה, אף הוא מוגבל בשל היותו בשר ודם. לא ייתכן חופש בחירה מוחלט בלא יכולת אינסופית והרי אין אדם כל יכול אלא שבכל זאת העניק לו הבורא מרווח שבו יוכל לפעול כפי רצונו החופשי אם כן אז יש פה הכרה יש לנו בחירה חופשית הבחירה החופשית הזאת היא לא אינסופית בחירה אינסופית יכולה להיות מתאימה למי שיש לו כוח אינסופי והכוח שלנו מוגבל אבל בתוך הכוחות שיש לנו ניתנה לנו בחירה חופשית מלאה לשם כך העניק, וכמובן הבחירה החופשית הזו, היא צריכה להיות מונעת מאיזשהו משהו, משהו שהוא יעזור לנו לבחור בדברים האלה. לשם כך העניק לו הכוחות עצומים של חוכמה ובינה, ובכך יוכל לממש את יעודו לבנות את עולמו של הקדוש ברוך הוא ולמשול בו, ככתוב תמשילו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יעוד, הייעוד שלנו זה לבנות את עולמו ולמשול בו. לשם כך אנחנו צריכים כוחות אלוהים. הכוחות האלוהים האלה מה הם? הכוחות הבחירה לעשות את הטוב והיכולת באמצעות השכל והרצון להכיר מהו הטוב ומהו רע וזה יסוד היסודות הדבר הזה מי שמבין את הנקודה הזאת מי שמבין שזו בסופו של דבר התכלית של האדם זה יעודו של האדם יעודו של האדם זה לפעול על פי איזשהו רצון חופשי הדבר הזה הוא משפיע על כל דרך התפיסה של האדם את קיומו בעולם כי אנחנו יכולים לתפוס את הקיום שלנו בשתי צורות שונות. אנחנו יכולים לחשוב שהקיום שלנו הוא בסופו של דבר, מטרתנו הוא מכונה שאמורה לעשות טוב בעולם. בסופו של דבר, הדבר המשפיע הוא מה אנחנו נעשה. הדבר הזה משפיע גם בתחום קיום המצוות. השאלה אם המטרה שאנחנו... נעשה את המצוות, או המטרה היא שאנחנו נבחר לעשות את המצוות. זה עשוי להיות שני דברים שונים. אם אנחנו מבינים שאדם בסופו של הוא איזושהי מכונה שנועדה בעולם לעשות דברים טובים בעולם של הקדוש ברוך הוא, אולי אנחנו לא צריכים בחירה, אולי אנחנו רק צריכים את הכוחות לעשות את הטוב הזה, אולי בחירה יכולה להועיל פה, אבל בסופו של דבר האדם יימדד על פי מה הוא עושה. אבל כאן יש אמירה הרבה יותר משמעותית. אנחנו, מטרתנו בסופו של דבר, זה לבנות את עולמו של הקדוש ברוך הוא ולמשול בו, כמו שהקדוש ברוך הוא, להיות פה אלוקיים בעולם, להיות אלוקיים פירושו של דבר שאנחנו צריכים לבחור בעשיית הטוב. והדבר הזה כאמור הוא מאוד, מאוד משמעותי. אלא, שכוח הבחירה, יש בו סכנה מאוד מאוד גדולה. כוח הבחירה יש בו סכנה מאוד מאוד גדולה. מצד אחד, כמו שמגדיר את זה הרב, רק בהפעלת רצונו החופשי מגיע אדם למימוש מהותו, כמו שאמרנו קודם. אדם שאינו בעל בחירה בפועל, או מנשמתו הוא עם, וצלם אלוהים אינו מופיע בו. וככל שאדם מרחיב ומעמיק את היקף הבחירה שלו, כך מתקרב הוא לדוגמה של מעלה שעל פיה נוצר. צלם אלוהים מתלבש בו, וצורתו נעשית מושלמת יותר, כפי שתכנונם בראשית. הבחירה, הבריאה כולה שמחה בו ושרה לו תהילה ותחזירו מעט מאלוהים וכבוד הדרת התריום כן מצד אחד האדם רק באמצעות הפעלת הרצון החופשי של האדם האדם הזה יכול האדם מגיע בעצם להיות בבחינת צלם אלוהים וככה כנראה גם הוא יממש את יעודו בעולם בצורה הכי טובה אבל יש פה סכנה מאוד 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 גדולה הסכנה המאוד גדולה היא שכשם שניתן לבחור בטוב גם ניתן לבחור ברע כל בחירה היא כוללת בתוכה, בחירה חופשית היא כוללת בתוכה את ההכרה העבורה שכשם שיכולה להיות בחירה בטוב כך יכולה להיות בחירה ברע הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מסוכן הרמב״ם מכיר בזה, רשות אומר לנו הרמב״ם מיל... בהלכות התשובה, רשות לכל אדם נתונה לו אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה להטות לעת... עצמו לדרך רע ולהיות רשע הרשות בידו יש פה סכנה מאוד 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 גדולה והדבר הזה הוא דבר שצריך לעמוד לנגד עינינו אנחנו יכולים מאוד מאוד לדבר על החשיבות של הבחירה החופשית וכמה בחירה חופשית זה גדול וזה חשוב וזה נכון מבחינה אה, דתית ונכון מבחינה פילוסופית ואפשר לדבר על זה אבל צריך לזכור שבבחירה חופשית יש סכנה. כשאתה מחנך אנשים לבחירה חופשית תמיד עומד בדבר הזה שאתה מאחורי הדבר הזה אתה תחנך אותם לבחירה חופשית אתה תשתדל לפתח בהם את שבהם הם יכולים להכריע בין טוב לרע ולבחור בין טוב לרע אבל יש סכנה מאוד גדולה, הסכנה שעשויים גם לבחור ברע. אז איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח כל כך גדול? זה כוח נורא 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 מסוכן. רבותינו זיכרונם לברכה, אומר הרב, ביטו את הפלא והסיכון שביכולת הזו של האדם. אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם את הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים וחבורות, מהם אומרים יברא, מהם אומרים אל יברא. אומר הרב, זה בדיוק היה העניין של הוויכוח שהיה בין קטעי המלאכי השרת. מהם אומים איברה, מהם הם לא איברה. מצד אחד איברה אדם, כי נתינתו של האדם בתוך העולם היא זו שמאפשרת בעצם להפוך את העולם הזה להיות עולם משוכלל יותר, נעלה יותר, קדוש יותר, עולם הרבה יותר אלוהי שבו דברים נעשים בהתאם לתכונה האלוהית ועל ידי בחירה בטוב ורצון חופשי. מאידך גיסא עולם בחירה חופשית יכולה גם להרוס את העולם. האדם יש לו כל מיני יכולות, כל מיני כוחות, צצות גרעין, דברים כאלה, יכולים גם להרוס את העולם. אז זה מסוכן להכניס כזה אדם. ולכן העניין הוא, כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, עצור תמים פועלו וכולי, אל אמונה, עצור הצייר שעוצר את עולמו תחילה ויצר בו את האדם, אל אמונה שהאמין בעולם ובראו. הקדוש ברוך הוא אומר הרב, הקדוש ברוך הוא הוא המאמין הגדול כי רק מכוח אמונה אפשר היה לברוא את העולם רק בעל בחירה יכול להאמין באדם שאף הוא בעל בחירה הקדוש ברוך הוא האמין ביעודו של האדם ולכך בראו הקדוש ברוך הוא בעצם מאמין בנו עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם מאחורי הדברים האלה עומדת אמונה אולי לא רק אמונה עומדת גם ידיעה ברורה שבסופו של דבר הדברים יתממשו בצורה החיובית. הקדוש ברוך הוא מאמין בכוחות שהוא ברא באדם, שבאמצעות הכוחות האלה, בסופו של דבר האדם יבחר בתור, האדם בתור מבחר, האדם בתור המין האנושי, האדם בתור המכלול השלם, בסופו של דבר יבחר בתור. אם כן, אז זהו היסוד הראשון של הדברים. כוח הבחירה הוא אחד מיסודות האמונה. ההבנה שהצלם האלוקי שבאדם הוא כוח הבחירה. היא משמעותית ביותר. א', ההכרה בדבר הזה, שבסופו של דבר, אמנם יש לנו משפיעים, ויש לנו הרבה מאוד דברים שמשפיעים על הבחירות שלנו, והרבה מאוד דברים, הבחירה שלנו היא לא חופשית לחלוטין, אבל ישנו מרווח מסוים, מרחב מסוים, והמרחב הזה הוא לא קטן. במרחב הזה, שהאדם יכול לבחור בו, לפעמים גם למרות כל הדברים שהאדם נמצא בתוכם, עצם קיומו של המרחב הזה, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. דבר ראשון, הוא גם מאוד מאוד מאתגר, הוא מאתגר כי הוא אומר יש משמעות לקיום שלנו בעולם, הוא מאוד מאתגר גם מדבר נוסף, הוא אומר שבסופו של דבר יש לנו אחריות, אנחנו לא יכולים להתחבא מאחורי כל מיני דברים שככה היה לי וככה קרה לי וככה נעשה לי ועוד תירוצים ותירוצים שונים, בסופו של דבר ניתנה לנו היכולת לבחור, אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעורים הבאים, ניתנה לנו היכולת איך, על מה מבוססת היכולת הזו, ניתנה לנו יכולת לבחור בטוב ולפעול בטוב ברצון חופשי. הדבר הנוסף, זו ההכרה שיהודינו זה לפעול בצורה הזאתי. אנחנו לא מחפשים אנשים שעושים טוב, אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו אנשים שבוחרים בטוב. הם עושים את הטוב מתוך בחירה חופשית מלאה. מתוך בחירה חופשית, מתוך הכרה ומתוך השכלה שהדבר הזה הוא הטוב לעשותו ולכן מהסיבה הזאת הם עושים את הדברים. זה בעצם דרך הפעולה של הקדוש ברוך דרך הפעולה של האדם וזה בעצם ייעודו של האדם. ומאחורי כל הדברים האלה צריך לזכור דבר נוסף. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הקדוש ברוך הוא מאמין באדם שהבחירה שלו היא בחירה שבסופו של דבר תבנה את העולם. האדם, הקדוש ברוך הוא מאמין לכל אחד ואחד מאיתנו שהבחירה שבו, כוח הבחירה שבו, אם הוא יפעל בצורה נכונה ויעמיק וישכיל, בסופו של דבר הוא יבחר בדברים הטובים אה, שיש לעשות בעצם. בעולם. ומבחינה חינוכית, כמחנכים, שמחנכים לבחירה חופשית, שמחנכים לכוח בחירה, צריך לזכור שבחירה חופשית עלולה להיות מסוכנת. לפעמים הרבה יותר קל לחנך אנשים לאיזה שהם... אה, התנהלויות של שחור ולבן ולהיעדר בחירה. אני כרגע מדבר על, לא מדבר כרגע על גילאים שונים, אבל מדבר על ההתפתחות שקיימת גם באדם וגם בעולם מבחינת הגילאים, אבל באופן עקרוני, זה שאתה מחנך אנשים לבחירה חופשית, דע לך, זה מה שצריך לעשות, זה מה שנכון לעשות. צריך לעשות את זה בחוכמה, צריך לעשות את זה בהדרגה, צריך לעשות את זה בגילאים שונים בהתאם לגיל שבו, והבגרות שבו נמצא האדם, אבל כשאתה מחנך צריך לזכור שעלולה להיות גם סכנה, יש לזה מחירים, יש לזה סכנות, ולא תמיד חינוך לבחירה חופשית מוביל כל אדם ואדם לעשיית הטוב בעולם. אתה יכול להיות אנשים שיחונכו לבחירה חופשית, ויחונכו בדברים נעלים ועל פי דרכי תורה, והם יבחרו בדרך אחרת. זה חלק מהמחירים, אבל זה מחיר שהוא שווה. כי בסופו של דבר כדי לממש, כמובן אנחנו צריכים לפעול וצריכים לעשות את הדברים בצורה נכונה וטובה מתוך אמונה שאם אנחנו נעזור לאדם לגלות את הכוחות שלו בסופו של דבר נבחר בטוב אבל המחיר של לחנך אחרת הוא מחיר מאוד 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 כבד המחיר שיגדלו שיג, אנשים שהם נטולי בחירה חופשית, שהם יחיו באיזושהי אשליה, הם בעצם לא יפתחו ולא יעשו באמת, לא ידעו מה טוב ולא יעשו את אותו מתוך רצונם החופשי הדבר הזה הוא עשוי להביא לאיזה קופאון של העולם. ומהדבר הזה גם כן מאוד מאוד צריך להיזהר, וצריך לדעת איך אה, לבז, בעצם באיזה כוחות ובאילו דברים אנחנו מפתחים ומעצינים את היכולת של האדם לבחירה חופשית, ובפרט את היכולת של האדם לבחור בין הטוב ובין הרע, ולהכיר מהו הטוב ומהו הרע, ועל בעזרת השם בפרק הבא.